0: Buenas noches, uh, buenas noches, ahí está, lo voy a copiar a Marco, esa eh, esa de Marquito, pero bueno, le copiamos. Bien, una vez más el señor me puso en este lugar y voy a tratar de desarrollar un tema que, que me pareció bueno para mí, lo aprendí el año pasado, sí, algo que en un curso que estábamos haciendo con Flor, se nos repitió varias veces y me fue de mucha bendición y quería compartirlo en la iglesia. Pero antes de esto, no sé si ustedes recuerdan, la última vez que me tocó hablar, hace dos meses, el 8 de diciembre, eh, toqué un tema que fue acerca de las pruebas. Y solamente quería compartir que después de tocar este tema, eh, a veces cuando uno toca algunos temas, uno siempre piensa, bueno, ¿qué va a pasar con uno si el Señor nos va a mostrar acerca de ese tema? Y yo hablé acerca de las pruebas, el hecho de estar gozosos. Dice el pasaje: tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Y el día lunes, ya nomás antes de levantarme, aparece mi hijita a la cama, papi, la toco, fiebre, para la más grande. Y digo, bueno, ahí va la primera. Bueno. Me levanté un ratito más tarde, voy a trabajar. Ese día teníamos que ir a colocar dos puertas que habíamos hecho la semana anterior. Vamos, preparamos todos, salimos dos puertas hermosas que me habían quedado relindas. Vamos a presentar la puerta. Me dice Chiqui, ¿Qué esta puerta no va acá? ¿Cómo que no va? Le digo, no, no, esta está mal. Resulta que eran dos puertas de distintas medidas, de distintas manos. Las hice al revés. Y dije, bueno, tenía ganas de llorar y dije, tranquilo, vamos a aplicar lo que hablamos el día de ayer, así que bueno, una la pudimos solucionar, la otra la tuve que llevar, volver a hacer, eh, eso fue más ahí al día lunes. Pero las dos semanas, ¿sí? el día domingo, de las dos semanas, tuvimos, no vinimos a la reunión porque nos fuimos al sanatorio con, con Flor y la más chiquita, estaba con la garganta a la miseria, con fiebre, así que bueno, la revisaron, la doctora lo pide que los médicos ponen caritas y vos que no entendés nada, empezás a transpirar, a transpirar frío a decís qué le está pasando. No me gusta esto, no me gusta. Bueno, análisis y demás. Así que bueno, análisis positivo de streptococo, positivo de mononucleosis para EMA. Un mes con dieta y reposo. Intentamos, pero bueno, hasta donde se pudo. Y pensando, digo, ya que va tan bien, que uno habla y las cosas pasan, hoy vamos a hablar acerca de la prosperidad. nada ah, mentira. Mentira, pero tiene que ver con, el, con este tema. Eh, pensaba en cuanto a las el tema, porque ahora sé que se está grabando, eh, el tema es las tormentas en la vida. Aquellas situaciones que nos tocan vivir, difíciles, conflictivas, que a veces no sabemos cómo manejarlas o de qué forma reaccionar. Y seguramente todos acá podríamos contar distintas situaciones que nos han tocado vivir aquellos que somos padres o por lo menos a mí en este corto tiempo de padre las situaciones más difíciles quizás son cuando te toca algo con, con un hijo pero aún hay un montón de circunstancias que nos tocan vivir y el título del, del mensaje de hoy es El Señor Calma El Señor Calma seguramente nos va a pasar que nos toque pasar por distintas tormentas en nuestra vida distintos momentos difíciles que no sabemos de qué manera reaccionar, por qué nos pasan, pero lo importante es que el Señor calma. Voy a usar dos pasajes. Uno está en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 23 en adelante. Es un pasaje seguramente conocido por aquellos que somos de asistir a la iglesia o de leer la Biblia, o aún sin leer la Biblia, son pasajes quizás conocidos por muchas personas. También. Voy a levantar la Biblia porque ando corto de vista. Dice así Mateo capítulo, capítulo 8, verso 23. Y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vemos en este primer relato, el Señor, junto a sus discípulos, se sube a la barca, van a cruzar el mar de Galilea, es un lago, ¿sí?, pero tiene una característica que a veces se levantan tormentas fuertes, con olas muy grandes, donde corre peligro ¿sí? de que el, los barcos se hundan. La cuestión es que estaban cruzando y dice la palabra que el Señor dormía. El Señor estaba durmiendo. En medio de la tempestad, en medio del movimiento, el Señor dormía. No sabemos bien por qué, pero el Señor estaba ahí recostando su cabeza, seguramente cansado, yo cruzo acá la isla y Florencia ya está mareada, se cae. No viajamos a la isla por eso. Pero bueno, ahí estaban en la tormenta. Yendo, viniendo, el Señor dormía. Y los discípulos se asustaron. El agua entraba al barco. Estaban a punto de hundirse. Y los discípulos van a llamar al Señor y le van a decir, Señor, despertate, ¿qué haces durmiendo? ¿No te das cuenta que nos ahogamos? ¿No te das cuenta que nos estamos por hundir? Yo me imagino... La situación de los. uno trata de ponerse en la mente de los discípulos y también ponerse en el lugar del Señor. En el, otro, en el pasaje paralelo dice, eh, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como diciendo, Señor, vamos, media pila, dale que estamos durmiendo y nos estamos todos tratando de ver cómo nos salvamos. Y el Señor se va a levantar, le va a decir, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? como diciendo, no se dan cuenta que estoy con ustedes en este barco, no se dan cuenta que soy el que creó todas estas cosas, el que maneja, el que cuida. Y el Señor se va a levantar, va a reprender al viento, va a reprender al mar, el mar se va a quietar, el viento va a dejar de soplar y en un instante el mar que parecía que se venía todo abajo va a quedar como un espejo y ellos navegando como si nada estuviese pasando a veces pienso en mi vida en esos momentos que me tocan ¿sí? donde uno ve que el barco se empieza a sacudir donde uno ve que el agua empieza a entrar donde uno, donde uno siente que no sabe cómo reaccionar y la reacción lógica es lo que hicieron los discípulos Señor salvame Señor me estoy ahogando Señor me hundo y el Señor con toda calma con toda paciencia, muchas veces va a quitar las aguas, va a quitar el viento y nuestra vida va a seguir transcurriendo, va a ser un momento de tormenta en nuestra vida, un momento de dificultad donde clamamos a Dios y el Señor va a hacer el milagro de calmar las aguas y de que el barco siga tranquilo. Ahora, si ustedes me preguntan a mí cómo quiero que reaccione o que se manifieste Dios en todos mis problemas, sería de esta. Que apenas tengo un problema, Señor, salvame, listo, todo tranquilo, seguimos. Viene otro problema, Señor, salvame, todo tranquilo. Pero el tema es que no siempre que el Señor obra de esta manera. No siempre cuando estamos por un momento de dificultad, un problema, o algo que no sabemos cómo manejar y sentimos que nuestra vida se hunde, que nuestra vida se, se pierde y no sabemos de qué manera, y clamamos a Dios, Señor, sálvame, y la tormenta no para, y el viento no cesa, las olas no se calman, y ahí entramos a, a decir, y vos, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás Señor? ¿Por qué no se calma el agua? ¿Por qué no se frena el viento? ¿Por qué no...? no obras como lo hiciste con los discípulos en el mar de Galilea. ¿Por qué dejas que las cosas continúen de esta forma? Yo quisiera usar otro ejemplo, quizás me voy a ir un poco en introducción porque para entrar para tener el contexto y voy a hablar del apóstol Pablo. Rápidamente Vamos a ver acá otra situación, similar, pero distinta, valga la contradicción. En, en, el capítulo, en el libro de Hechos se va a narrar en la segunda parte, un poquito más, la vida del apóstol Pablo, él va a hacer tres viajes misioneros. Cuando él vuelve del tercer viaje misionero va a ir a Jerusalén y va a ser apresado, él va a ser acusado por los judíos y lo va va a ser eh, acusado injustamente por los judíos. Esto lo podemos ver en Hechos 21 y 22. Esto después ustedes leanlo con tiempo. Eh, es muy lindo el relato y también deja muchas enseñanzas. Ahí tengo una afán acá adelante. Eh, en el capítulo 23, Pablo va a hacer una defensa ante el concilio. Eh, en el capítulo 23 también... Eh, los judíos van a armar un complot para poder matar al apóstol. Se van a, a juntar un grupo de personas y van a decir, bueno, vamos a decirle a este que lo lleve para aquel lugar, mientras que lo lleva lo agarramos entre todos, lo matamos. La cuestión es que el sobrino de Pablo se entera, lo comenta y lo mandan para Cesarea a Pablo. Junto con un, toda una caravana de soldados lo llevan para Cesarea. Ahí en Cesarea, en Hechos también 23, Pablo va a ser llevado ante Félix. En el capítulo 24, Pablo va a hacer su defensa de por qué los judíos lo estaban acusando ante Félix. La cuestión es que en el 24, 27, fíjense qué va a decir. Pero al cabo de dos años recibió Félix por, asesor, eh, por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Pablo había sido apresado injustamente y por todas estas cuestiones de burocracia que no son de ahora, durante dos años estuvo preso sin tener nada que ver, sin tener ninguna acusación o tenía acusaciones falsas, pero él tuvo que estar arrestado por dos años. Los principales pidieron a Festo, el nuevo el sucesor de Félix, que lo trajera a Jerusalén. El plan era el mismo de antes. Mientras que venía el apóstol, la, la, la idea era matarlo en el viaje. La cuestión es que Festo no quiso así. Dijo, si tienen algo que hacer, vayan para allá y acúsenlo directamente. Festo pregunta a Pablo si quiere ir a Jerusalén. Y ahí viene un pasaje. Fíjense, en el 25, Hechos 25. Eh, déjame ver desde dónde... Vamos a leer desde el 10, dice Pablo, dijo ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado, a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú lo sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César y dirás, el apóstol le va a decir, yo voy a ir al tribunal del emperador, ahí voy a ir, no voy a ir a los judíos, yo voy a ir al tribunal. Esto significaba que Pablo iba a tener que hacer un viaje hasta Roma. Después de esto, Pablo va a hacer una defensa ante el rey Agripa donde el rey irónicamente le dice por poco me persuades a ser cristiano, ¿sí? Como diciendo, muy bien todo lo que decís, pero esto no es para mí. Hablando de Pablo en todo momento había hablado acerca del evangelio. Ahora bien, ¿por qué toda, toda esta introducción? Porque Pablo ahora se va a embarcar en un viaje a Roma. Si vemos, Pablo, antes de volver a Jerusalén, antes de que pase todo esto que recién veíamos, Pablo escribió la carta, una carta a los romanos. Pablo nunca había ido a Roma y les va a escribir una carta. Y él les va a decir en el versículo 1, el capítulo 1, perdón, versículo 10, dice, rogando, hablándole a los romanos, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo, veros, y lo termino de leer, para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El apóstol, antes de que todo esto pase, le había escrito una carta a los romanos, que es la carta que nosotros tenemos en la Biblia, y le va a decir, rogando a Dios que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. El deseo del apóstol era de tener un próspero viaje para ir y visitar a los hermanos, comunicarles algún don especial y que ellos lo encaminen para España, como va a decir en el 15, 23. Lo leemos también, Romanos 15, 23. Dice: Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. El apóstol tenía la intención de ir a Roma y tenía este deseo de que Dios le conceda un próspero viaje para ir hasta allá. La cuestión es que he llegado a este punto donde él apela al César, empieza una travesía, un crucero... Todo incluido, ¿sí? donde el apóstol va a ir a Roma esto va a estar en el capítulo 27 de, de Hechos perdón. y vamos a ir viendo todo lo que le ha acontecido al apóstol recién hablábamos de la tormenta que vivieron los discípulos en el mar de Galilea junto al Señor en la barca y ahora vamos a ver lo que le tocó vivir al apóstol en este crucero que no era ningún crucero, él iba como preso, le habían asignado a Pablo y otros presos a un centurión llamado Julio. Esto lo vemos en los primeros versículos. Y por la fecha en la que Pablo estaba saliendo de este viaje, ya era peligrosa la navegación. Los barcos, obviamente, hace mil años no eran como los de ahora, no tenían la tecnología de ahora, no tenían.. Eh, no son, no eran tan. Eh, fáciles de navegar como los de ahora y ya era peligrosa la navegación en el tiempo en que Pablo le toca ir, pero fíjense vamos a leer el versículo 9 capítulo 27 y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la, navega la navegación por haber pasado ya el ayuno, esto marca el tiempo que es entre septiembre y octubre donde era la época donde ya era peligroso Navegar, porque ya se acercaba el invierno y los vientos en el mar. Eh, Pablo les amonestaba diciéndoles: Varones, veo que la navegación va a ser con, con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Esto es algo casi lógico, como si uno de nosotros sin nada de experiencia da consejos sobre alguien que está experimentado en la navegación y el centurión le va a dar más crédito al piloto y siendo incómodo el puerto para invernar la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudieran arribar a Fenice puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí dice también en el versículo 13 y zarpando y soplando, perdón, una brisa del sur, para haciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. El apóstol le va a decir, es peligroso. Eh, en el libro de Corintios va a relatar que Pablo ya había estado tres veces eh, con naufragios o en peligros en el mar, o sea que quizás alguna experiencia tenía personalmente, porque había tres veces, había... Naufragado, o había estado en peligros del mar. La cuestión es que, soplando una brisa del sur, dijeron, bueno, aprovechamos, vamos e invernamos en otra isla que esté un poco más cómoda. 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroquilidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla, isla llamada Clauda, con dificultad, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era el botecito salvavida que iba amarrado al barco en el mar, lo subieron para que no se pierda. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo tema, temor de dar en la sirte voy a ir aclarando, la sirte era un lugar de arenas, donde muchos barcos quedaban encallados, entonces tenían miedo de quedar encallados en medio de la tormenta y morir ahí todos ahogados. Eh, y, temiendo, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Vemos al apóstol que está en este, en este crucero, yendo a dar su defensa ante el emperador, y vemos que en el medio del mar se levanta una tempestad tremenda. Dice que apenas salieron, había una brisa, avanzaron al poco tiempo, al poco tiempo ese es ahí, apenas salieron, dice que se levantó un viento huracanado y se tuvieron que abandonar a la deriva. Dice que la tempestad era una tempestad no pequeña, donde temieron por sus vidas. Cuando llegamos a este momento del relato, pienso en la historia que leíamos antes. Los discípulos con el Señor en la barca en medio de una tempestad, los discípulos llamando o clamando al Señor y el Señor haciendo el milagro de calmar la tempestad. Viento, deja de soplar, mar deja de moverte y todos seguíamos. Antes de decir lo que quiero decir, fíjense, capítulo 23 de Hechos, verso 11. Antes habíamos leído en Romanos que Pablo deseaba ir a los romanos y había orado o clamado a Dios y diciendo, rogando que si de alguna forma me dé un próspero viaje para ir a Roma. Y en Hechos 23, 11, va a decir, cuando el apóstol estaba ya apresado, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo al apóstol, ten, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor ya le había confirmado a Pablo que, él, que el Señor quería que testifique en Roma. Y yo pensando y uniendo, digo, bueno, los discípulos en la barca ¿sí? clamaron al Señor, la tormenta, la tormenta se calma y todo sigue en paz. Y acá una situación parecida, el apóstol en un barco con 275 personas más, en medio de una tempestad, el Señor le había dicho que quería que vaya a Roma. Él quería ir a Roma. Y bueno, acá se da el milagro de que la tormenta se, se calma, se aquieta y todo sirve y transcurre normalmente. La cuestión es que la tormenta nunca se calmó. La tormenta nunca se calmó. El Señor no obró de la misma forma que había hecho con los discípulos y la tormenta siguió por muchos días más, habían empezado a tirar peso, a sacar peso del barco para que flote un poquito más, para que no entre agua, para que no se hunda. Y el apóstol va a decir que ya tenían, eh, ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Evidentemente la situación era extrema. Y quizás muchas veces en tu vida y en mi vida, en mi vida estamos en situación donde parece que ya no hay salvación ya no hay esperanza, acá se terminó todo, las bolas me tapan, el barco se hunde, se acabó, perdí toda esperanza de que algo realmente sucediera o se calmara. Clamé a Dios, le pedí a Dios, pero no calmó ni nada la tormenta. La tormenta sigue y yo sigo acá desesperado, no sabiendo qué hacer. Pero va a seguir la historia, va a seguir el relato. Dice así, versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho, que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Aprovechó el apóstol, de paso cañazo, sí, se levantó y hizo, me tendrían que haber escuchado cuando al principio dije que no salgamos, pero ya estaban en medio de la tormenta. 22. Pero ahora os exhorto a tener, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche he estado, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan Contigo, Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Vemos que las situaciones son similares, pero el Señor obra de formas distintas. En la primera que veíamos, estaba la tormenta, los discípulos, Señor, sálvame, el Señor obra el milagro, calma el mar, calma el viento y todo transcurre en paz. Pero acá vemos que la tormenta está, la tempestad, el apóstol, pero la tormenta sigue. Pero Dios va a obrar el milagro de calmar al apóstol. El Señor se le va a presentar al apóstol y le va a decir, no temas, ten ánimo. Yo necesito que vos comparezcas ante César. La tormenta va a seguir, pero vos quedaste tranquilo. Vos está en calma, porque yo estoy con vos. Y esta es la enseñanza que también tenemos que aprender. Muchas veces el Señor no va a calmar nada la tormenta. Si fuese por nosotros, quisiéramos lo primero, que se calme el mar, que pare el viento y seguir con nuestra vida. Pero muchas veces el Señor te va a poner en esta situación, donde sentís que todo se viene abajo, que nada se calma, y el Señor te va a decir que la tormenta no se va a calmar, pero vos vas a estar en calma. Yo voy a estar a tu lado, yo voy a estar con vos. Quédate tranquilo. Y va a seguir el relato. Dice el 27, venía la decimocuarta noche. ¿Sí? Este pedazo lo vamos a saltar. La cuestión es que en la decimocuarta noche, los, el Señor le va a decir que todos se iban a salvar. Pero en este momento, los capitanes del barco quieren usar el esquife, el barquito salvavidas, para... Escaparse, se estaban dando cuenta que ya estaban llegando a la orilla habían tirado la sonda cada vez medía menos dijeron acá el barco va a quedar en algún arrecife nos escapamos la cuestión es que el apóstol le va a decir al centurión si ellos escapan nos morimos todos va el centurión ahora ya Pablo le estaba dando órdenes al centurión corta las amarras chavo el esquife se acabó la historia todos quedan adentro del barco. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas. 14 días de tempestad, 14 días en alta mar, no sabiendo dónde estaban ni para dónde iban. El viento y las olas los llevaban al barquito y podemos Hoy decir que el Señor estaba guiando a ese barco en medio de la tempestad. Y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Ya el apóstol, en esta. Primero había dicho que ya me habían perdido la esperanza de salvarse, pero una vez que el Señor se le aparece, el Señor recobra el ánimo, come, invita a todos los 275. Que estaban en el barco que también comieran porque ya hacía 14 días que no comían nada en medio de la tempestad y empezaron a tirar todo, ya todo lo que quedaba en el barco. Termina el relato, dice leemos hasta el final, cuando se hizo de día no reconocían la tierra pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar si pudiesen la nave, cortando pues las anclas las dejaron en el mar largando también las amarras del timón e izada la vela e izada el viento la vela de proa enfilaron hacia la playa pero dando en un lugar de dos aguas hicieron encallar la nave yo pensaba en mi imaginación digo bueno el señor quizás ahora obra el milagro digamos sí ya estaban todos calmos ya todos habían comido y que el barquito vaya tranquilo y se estacione en alguna playa para que todos bajen, no. Tenía que ser bien espectacular la escena. Enfilan para la playa que habían visto y el barco queda encallado en un lugar de dos aguas. Y sigue, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron, hicieron encallar la nave. Y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. El barco había quedado clavado y la violencia de las olas empezaron a desarmar el barco. Yo no quiero ni imaginarme la desesperación de estar ahí arriba, después de 14 días, el barco desarmándose. La cuestión es que el apóstol sabía y tenía la tranquilidad de que el Señor estaba con él y con todos los, con todos los que estaban arriba de ese barco. Entonces, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar, se echasen los primeros y salieran a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Yo no sé si usted tiene la imaginación que a veces a mí, cuando leo estas cosas, es como que me hago una película en la cabeza. Y me imagino las personas en este momento de desesperación, de tormenta, la tormenta no había parado, no se había calmado, el barco rompiéndose y las personas saltando para nadar a la playa. 276 76 personas, dice e la palabra, que ninguno se murió ahogado. Todos se salvaron. Yo creo que si sí, los que estamos acá nos tiramos de 30 metros a la orilla del río Paraná, varios quedamos quizás en el camino. La cuestión es que en medio de esta tempestad, el Señor protegió la vida de 276 personas. Partes nada, algunos nadando, otros, dice la palabra, en partes de la nave que se venía rompiendo. En esto quería hacer una, un paréntesis, a veces pensamos en los milagros de Dios en cosas espectaculares. Eh, pensamos que el milagro de Dios hubiese sido bueno que el barco volara y se estacione en la playa, o que de alguna forma misteriosa aparezcan algunos botes y vayan todos a la playa. Pero en esta escena el milagro que Dios obró fue que el barco se despedazara. Si el barco no se despedazaba, los que no sabían nadar se morían ahogados. La cuestión es que el barco se despedazó para que los que no sabían nadar puedan agarrar un pedazo de madera del barco, abrazarse, cual Titanic, pero en este caso nadar hasta la playa y llegar a salvo. A veces los milagros de Dios ¿sí? tienen que ver con estas cosas. Quizás para nosotros no lo vemos como un milagro, pero Dios obra de maneras misteriosas, de manera que a veces no nos imaginamos y el Señor hace la obra y el milagro en nuestras vidas la historia va a seguir van a estar en la playa los naturales del lugar los van a recibir el apóstol lo va a morder una víbora todos van a esperar que se muera, no se va a morir va a salvar, va a curar al padre de uno de los dueños de la isla ¿sí? y después ¿sí? dice que le van a dar muchos honores donde también dentro de los honores está sustento económico y después Pablo se iba, en otra después de tres meses, a agarrar un barco y llegar a Roma. Pero quizás me van a decir mucho Gregorio para decir Gregorio, pero a mí me, me fue de mucha bendición entender de que muchas veces en medio de la tempestad el Señor va a calmar la situación, el Señor va a calmar la tormenta, el Señor va a quitar las aguas y mi vida va a a transcurrir en paz. Pero muchas otras veces el Señor, porque así lo quiere, va a permitir que la tormenta siga, que la tormenta no se aquiete nada, que pasen los días y vos digas ¿por qué? ¿Por qué no se calma? ¿Por qué sigue todo igual? ¿Por qué el Señor no hace algo? Y En ese momento es donde el Señor va a tomar tu vida y te va a calmar a vos, donde el Señor va a decir confía en mí, no tengas miedo, yo estoy a tu lado, yo estoy con vos, yo te calmo, confía, espera en mí que yo voy a hacer el milagro cuando sea el momento oportuno. Esta es básicamente la, la enseñanza que yo quería dejar en esta noche. El Señor calma, o calma la tempestad, o calma tu vida, pero el Señor calma. En todo momento el Señor Calma. Y antes de terminar, solamente quería hacer una referencia usando el primer ejemplo donde el Señor está en la barca y en medio de la tempestad la barca no se hunde. Y cuando hablamos de la barca y el Señor en la barca, lo podemos usar como figura de nuestra vida, de tu vida, de mi vida y si el Señor está presente en tu vida. Quizás. Algunos de los que están acá presentes tienen su barca, que es tu vida, es tu corazón, es tu alma, pero el Señor está fuera. ¿Y es una cosa? Si el Señor no está dentro de la barca, la barca va a pasar por la tempestad y lo más probable es que se hunda, que se destruya, que se pierda. Y el Señor lo que quiere es pertenecer a esa barca. Cristo Jesús vino a este mundo murió en una cruz, derramó su sangre, murió para que vos y yo tengamos vida, para que vos y yo, si entendemos de que necesitamos un Salvador, Él nos limpia, nos perdona, nos salva, nos hace sus hijos, ¿sí? y nos hace una nueva creación. Y el Señor que estaba lejos, que estaba fuera de la barca, si le pedís perdón por tus pecados, el Señor va a ser parte de tu vida va a pertenecer a tu vida, va a estar dentro de la barca. Y van a venir tormentas, y van a venir tempestades, pero el Señor está dentro. Y si el Señor está dentro, por más que nosotros creamos que está dormido, el Señor está ahí. Y nos va a cuidar, nos va a proteger, y nunca va a permitir que nuestra barca se hunda. Por eso yo quiero hacer una invitación, y es que si no conoces a Cristo, si nunca le pediste perdón por tus pecados, si nunca te reconociste que necesitabas un Salvador, que lo hagas esta noche. El Señor está hablando a tu corazón, el Señor está hablando a tu vida, el Señor te está dando la oportunidad de creer. Él es el que nos da la capacidad de creer. Por eso yo te pido de que pienses en tu vida, cómo estás delante del Señor. El Señor está en tu barca o está fuera de de la barca. Yo voy a orar y voy a pedir a cada uno que esté orando por cada uno de nosotros, por aquellos que no conocen a Cristo y que si el Señor en algo te ha hablado, habla con alguno de nosotros, compartí con nosotros, están los ancianos, estamos quizás los que tenemos más años o con quien vos te sientas en confianza, preguntá, no te vayas con dudas, pero que el Señor sea parte de tu vida. Que el Señor esté dentro de tu barca, porque si no, tu barca va a andar a la deriva y se va a hundir. Oramos.